0: 아, 연초에 우리가 아, 요한계시록의 말씀, 일곱 교회 이야기를 나눴습니다. 아, 여러분 기억 잘 못하실 수도 있지만 은 우리가 계시록의 말씀을 나눴는데 몇달 만에 다시 아, 요한계시록 말씀으로 돌아왔어요. 아, 그 이유는 몇 가지가 있습니다. 첫 번째로는 요한계시록의 말씀은 소망의 메시지예요. 아, 많은 사람들이 계시록을 뭔가 좀 겁이 나게 하고 또 무시무시한 책이 아닌가 그렇게 생각하시는데 전혀 그렇지 않습니다 1세기 크리스천에게 있어서 하나님은 요한을 통해서 가장 큰 위로와 소망을 전해주고 계십니다 그래서 이 말씀을 통해서 오늘 우리에게 필요한 그 소망의 은혜를 우리가 함께 누렸으면 좋겠다 그런 생각을 합니다 두 번째는 지금 우리가 겪고 있는 이 상황이 어쩌면 요한기시록의 상황과도 굉장히 연결되는 부분이 많습니다. 어려움이 있고 또 고난이 있고 또 죽음의 위기 가운데 처해 있었던 이 1세기 크리스천들에게 주신 말씀은 동일하게 오늘 우리에게 주시는 말씀이기도 합니다. 그래서 저와 여러분이 이 말씀을 통해서 주님 주시는 위로와 격려와 또새 힘을 받았으면 좋겠습니다. 또한 아, 요한계시록 말씀을 다시 나누는 이유는 요즘 우리가 위기 상황 가운데 있다 보니까 잘못된 종말론에 대한 가르침들이 인터넷에서 굉장히 난무하더라고요 그래서 우리 성도님들이 어떻게 하면 그 많은 이야기들 중에서도 이 말씀 가운데 중심을 잡고 또 건강한 종말론을 가질 수 있을까 그런 생각 가운데 계시록의 말씀을 같이 나누도록 하겠습니다. 요한 계시록의 말씀을 우리가 보다 보면요. 거기에는 굉장히 잘 짜여진 구조가 있습니다. 사실은 오늘 우리가 읽은 이 6장부터가요. 요한 계시록의 본격적인 계시입니다 1장부터 5장까지는 서론이라고 할수 있어요. 그래서 이 본론인 6장부터 16장까지가 있는데요. 그것은 아 어, 일곱 인의 내용입니다. 근데 여기서 구조가 재미있는 것이요. 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째, 인까지 얘기한 다음에 일곱 번째 인이 곧 일곱 나팔입니다. 그래서 또 일곱 나팔 얘기가 나와요. 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째, 다섯 번째, 여섯 번째 하고 일곱 번째 나팔 이야기가 나올 때 그게 바로 일곱 대접입니다. 그리고 일곱 대접이 첫 번째부터 여섯 번째까지 다 지난 다음에 마지막 일곱 번째 대접이 쏟아지는 것이 바벨론의 멸망 당시로 말하면 로마의 멸망이고 이계시가 보여주고자 하시는, 하는 시그 소망의 절정입니다 우리가 그 구조 속에서 오늘부터 6장, 7장을 보게 되는데요 이 7주 동안 우리가 다룰 내용은 어, 이 일곱 인 중에 여섯째 인까지를 나누고 그 다음에 어, 7장에 가면은 14만 4천명 즉 어, 그리스도의 인을 받은 이 하나님의 백성이 주님을 찬양하는 모습이 나옵니다 어, 일곱 번째 인의 내용이 바로 바벨론의 멸망이고 또 그리스도의 승리이기 때문에 우리가 그 관점에서 첫 번째부터 여섯 번째 인까지를 다루게 돼요 그래서 일곱 번째 인을 우리가 직접적으로 다루지는 않지만 사실은 그 내용을 처음부터 우리가 다루는 것이 됩니다 그래서 오늘 본문을 우리가 같이 한번 다시 읽도록 하겠습니다 우리 1절 2절 말씀입니다 시작 내가 봄에 어린 양이 일곱 인 중에 하나를 떼시는데 그때 내가 들으니 내 생물 중에 하나가 우레소리 같이 말하되 오라 하기로 이에 내가 보니 흰말이 있는데 그 탄자가 화를 가졌고 멸루관을 받고 나아가서 이기고 또 이기려고 하더라 아, 첫 번째부터 네 번째인까지 이네 가지 말이 나옵니다 아, 먼저는 내 생물이 나와서 그 생물이 어, 말을 불러요 그래서 하나하나하나 하나, 하나 그 말에 대한 그런 설명이 나오게 됩니다 이네 가지 말이 나오는데 이것의 배경은 스가랴아 1장과 6장입니다 거기에 보면 이네 말이 나오는데 하늘에서 땅을 살피기 위해서 사방으로 그 말들을 보내게 됩니다 이 말들이 상징하는 것은 뭐냐면 열방에 대한 심판입니다 그러니까 아, 요한계수록에 나오는 이 모든 표현이요 사실은 구약의 근거가 있는 것이고 또그 의미를 알아야지만 이해할 수가 어, 있는 것이 됩니다. 자 근데 첫 번째 인에서 어, 이 말, 흰 말이 나오고 또그 말에 탄 자가 활을 가지고 또멸관을 쓰고 어 이기려고 한다라고 하는 표현이 어, 나와 있는데 과연 이첫 번째 인의 내용이 무엇일까요? 많은 사람들이 이첫 번째 인의, 인의 인이 상징하는 것을 국제전쟁이라고 얘기합니다 국제전쟁, 나라가 나라와 서로 싸우는 것이죠 왜 전쟁을 의미하냐면 이 활이라고 하는 것이 그냥 우리가 상식적으로 생각해도 싸울 때 쓰는 것이고 또 말을 타고 싸운다고 라 하는 것은 당시로서는 전쟁할 때의 모습이었기 때문에 이것이 이 시대의 국제 전쟁일 것이다 이렇게 해석을 어, 합니다. 더욱이 어, 예수님께서 이 감남산에서 가르친 내용 가르치신 내용 중에 어, 이와 비슷한 내용이 있어서 이제 거기와 연결시키는 어, 것이죠. 마가복음 1 3장8절 말씀을 보면 이렇게 나와 있습니다. 민족이 민족을 나라가 나라를 대적하여 일어나겠고 곳곳에 지진이 있으며 기근이 있으리니 이는 재난의 시작이니라 우리가 이 표현만 보면요 아 요즘에 일어나는 일이 바로 예수님이 말씀하신 이 말세의 징조와 너무나 비슷한 것이 많다라고 생각할 수 있어요 어, 나라가 나라를 어, 서로 대적하고 요즘 미국과 중국과의 관계가 심상치 않지 않습니까? 그리고 이렇게 글로벌리즘으로 서로 하나가 된것 같은 그런 세계가 이제는 자국주의로 좀 바뀌는 것 같은 그런 시대 분위기 속에서 이 예언이 말세를 가르치는, 가르치는 것이 아닌가 우리가 생각할 수도 있습니다. 또 보면은 곳곳에 지진이 있으며 지진 우리가 캘리포니아에 살면서 늘 경험하는 것이지만은 이것이 요즘 와서 더... 잦은 소식으로 들릴 수도 있습니다 또 기근이 있으리니 경제적인 어려움 이것이 또한 예수님이 하신 말씀이 이번 또 상황이나 이 시대에 적용되는 것이 아닌가 생각도 됩니다 자 그런데 중요한 것은요 우리가 성경을 해석할 때 예수님께서 말씀하신 것 아니면 구약에서 또한 계시록에서 얘기하는 것이 먼저는 당시의 시대 상황 가운데 무슨 의미였나 이것을 살펴보는 것이 필요합니다 그래서 그 컨텍스트 속에서의 의미를 우리가 알게 된 다음에 그 의미를 오늘의 상황에 적용하면 그것이 성경을 해석하는 방식입니다 자, 근데 예수님께서 이것을 얘기하실 때는 먼저는 사실은 예루살렘 멸망을 염두에 두고 말씀하신 것입니다 그래서 그 상황 속에서 우리가 이 예수님의 말씀의 의미를 먼저 생각해 봐야 되는 것이죠. 자 여기서 우리가 생각할 중요한 내용이 바로 그것입니다. 잘못된 종말론이 가르치는 내용의 가장 큰 맹점이 뭐냐면 그들은 성경에 있는 표현이나 문구들을 그 당시의 의미에서 헤아리지 않고 그냥 이 시대의 어떤 상황과 사건과 인물에 직접적으로 적용시키는 거예요 거기에 늘 성경적인 해석에 오류가 생길 수가 있습니다 예를 들면 사무엘하 24장에 보면 다윗이 인구조사를 합니다 근데 하나님이 그것을 별로 기뻐하시지 않았어요 왜냐하면 다윗은 인구를 조사함으로 내가 얼마나 많은 어, 군사를 가지고 큰 군대를 가졌는지 스스로의 어떤 그런 자신감을 하나님에게서 찾지 않고 자기가 가진 것에서 찾으려고 했던 것입니다 그것이 바로 어, 인구조사의 의미였어요 그런데 그 컨텍스트 속에서의 의미를 따지지 않고 우리가 그냥 단지 인구조사가 나쁜 것이다 하나님이 싫어하시는 것이다 라고 생각하면 해석의 오류가 발생합니다 요즘 뭐 유튜브를 보면은 틀자마자 광고로 나오는 게그 센서스 인구조사 거기에 좀 임해달라고 그런 거 많이 나오지 않습니까 자 근데 우리가 성경적으로 아 인구조사 나쁜 거 아니냐라고 해서 이것에 참여하지 않는다면 그것은 굉장히 어 우스운 또 잘못된 해석이 될수 어, 있는 것입니다 그 컨텍스 속에서의 의미를 따지고 그 의미를 오늘의 상황과 접목시켜야 하는 것이죠. 이와 비슷하게 어, 잘못된 종말론을 얘기 하는 사람들 또 특별히 어, 세대주의적 종말론을 얘기하는 사람들은 이 성경을 그냥 문자 그대로 해석할 때가 많습니다. 어, 하나님께서 세상을 어, 6일 동안 창조하셨기 때문에 어, 또 뒤에 신학에 보면 천년이 하루 같고 하루가 천년 같고 뭐 이런 이야기도 있지 않습니까? 그러다 보니까 그거를 문자적으로 해석해서 인류의 역사는 6천년이 돼야 된다. 그러다 보니까는 성경의 역사를 좀 따져보니까 거의 6천 년이 다된것 같은 거예요. 그래서 이제 정말 때가 얼마 남지 않았구나 라고 하는 생각을 바로 그런 성경적 해석에서 문자적 해석에서 우리가 가지게 되는 경우가 있습니다. 그것은 사실은 건강한 신학은 아닙니다. 또 그것을 주장하는 사람들 가운데서는요 예수님이 복음소에서 하신 말씀 중에 어, 무화과 나무의 잎이 연하여지고 또 거기에 잎사귀가 나기 시작하면 어, 때가 얼마 남지 않았다 한 세대가 지나기 전에 내가 올 것이다 뭐 이런 표현이 있습니다 근데 성경에 무화과 나무가 이스라엘을 상징하는 그런 표현들이 있거든요 그러니까 어, 이것을 또 문자적으로 해석해서 아, 그것은 바로 이 시대에 있었던 어떤 어, 특별한 사건과 연결되는 것인데 그게 바로 1948년에 이스라엘이 독립한 거다 어, 그렇게 이제 어, 별로 성경적이지 않은 해석을 하고 특정한 사건을 이렇게 어, 직접적으로 연결시키는 것입니다 그리고 나서 한 세대가 지나기 전에 예수님 오신다 그러니까 1948년으로부터 한 세대면 언제입니까? 그러니까 30년 후가 됐냐? 근데 뭐 그때 당연히 예수님이 안 오셨죠. 그러니까 그 세대를 또 해석하니라고 또그 시간을 늘리기도 하고 그때마다 시한부 종말론이 나오고 그 시기가 바뀌기도 하고 사람들은 더 혼란스럽고 그러니까 이 종말론에 대해서 사람들이 처음에는 좀더 극단적인 종말론을 갖게 되기도 하지만 또한 이 종말에 대해서 냉소적이 되기도 합니다. 그것이 잘못된 신학이 가져오는 그런 결과들이에요. 자, 그러면 오늘 본문이 이 초대교회 그러니까 교실 계시록에 쓰여졌던 주 1세기 상황에서는 무슨 의미였을까 그것을 먼저 살피는 것이 필요한데요. 많은 학자들이 동의하는 것은 그것은 당시의 이 파르티아 그러니까 파르티아 군대를 의미하는 것이다 라고 얘기를 합니다. 이 파르티아 군대가요 당시의 크리스천들이 생각하기 얘는요이 말이라고 했을 때또말말 탄자가 활을 쏜다고 생각했을 때 가장 먼저 떠올릴 수 있는 사람들이었습니다. 왜냐하면 그 당시에 유일하게 말을 타면서 활을 쏘는 자들이 이 팔티아 군대밖에 없었거든요. 더욱이 로마는요, 이 팔티아 군대를 굉장히 두려워했습니다. 그도 그럴 것이 주전 53년 그리고 35년 그리고 주후 62년에 로마가 팔티아 군대랑 싸워서 팔티아 군대가 크게 승리했던 적이 있습니다 그러니까 그 군대에 대해서 로마 사람들이 두려움을 가지고 있었어요 더욱이요 그 당시에 네로 황제가 이미 죽었었는데 사람들이 그냥 어, 소문으로 그러니까 뭐 사실은 아니었겠죠 어, 그렇게 많은 사람들에게 퍼져 있었던 말이 뭐냐면 네로가 실제로 죽은 것이 아니라 파르스아로 도망갔다 그리고 거기서 파르스아 군대를 이끌고 다시 로마를 침공해서 로마를 점령해서 다시 예전과 같은 폭정을 할 것이다 그런 소문이 돌고 있던 상황이었어요 그러니까 바로 지금 이계시록의 상황에 있어서는 이파르스아 군대를 이첫 번째 인의 내용과 연결시키는 것이 사실은 가장 안전한 해석이라고 할수 있습니다 다시 말하면 이첫 번째 이는요. 이 팔티아 군대의 용맹성을 강조해서 하나님의 심판, 그러니까 바벨론, 로마를 향한 하나님의 심판이 그만큼 강렬할 것이다. 그것을 얘기하고자 하는 것입니다. 자, 그것은 무엇이냐면 크리스천에게 있어서는 어, 이것이 그냥 단지 두려움이 아니라 하나님께서 지금 크리스천을 핍박하고 있는 로마를 치실 것이기 때문에 그 바벨론을 멸망시키실 것이기 때문에 너희는 안심하라 너희는 소망을 가져라 너희는 두려워하지 마라 그리고 믿음으로 이 시기를 잘 견뎌라 라고 하는 의미에서 바로 어, 이런 표현을 이런 환상을 보여주셨던 것이죠 그래서 오늘 우리가 그 의미를 가질 수 있기를 바랍니다 하나님께서 이 땅을 심판하시는 그런 시간이 있을 수 있습니다 또이 상황이 그럴 수 있어요 그러나 이것은 단지 재앙의 의미가 아니라 소망을 주시는 메시지예요 우리가 이 시간을 믿음으로 잘 견뎌라고 라 하시는 우리를 격려하시는, 우리를 위로하시는 두려워하지 말라라고 우리에게 말씀하시는 그 음성을 우리가 이 어려운 상황에서 들을 수 있다면 이첫 번째 인을 가장 잘 해석하는 것이 됩니다. 또한 말탄자가 누구냐? 근데 이것을 그냥 제대로 된 해석 없이 이것은 점크리소다. 그러면 점크리소가 누구냐? 그러면 또뭐 일, 차 대전 때는 그게 히틀러다. 또뭐 어, 소련과 미국의 어떤 냉전 시대가 마무리 될 쯤에는 그게 고르바초프다. 또뭐 이렇게 교황이다 또 요즘은 이 적그리스도가 또뭐빌 게이츠다 이렇게 얘기하는 분도 굉장히 많은데 시대마다 다 인물이 바뀌어요 근데 사실은 성경적으로는 적그리스도 말 탄자가 적그리스도라고 하는 근거도 확실하지가 않고 또그 적그리스도가 누구이냐에 사실은 성경에 관심이 있는 것이 아닙니다 우리가 예수님을 대적하는 그런 세력과 또 예수님을 하나님의 아들로 인정하지 않는 그 모든 것을 가르켜서적 그리스도라고 얘기하기 때문에 우리가 특정한 인물과 연결시킬 때는 어, 사실은 신학적인 오류에 빠질 수가 어, 있습니다 어쨌든 그 의미를 우리가 어, 생각하는 것이 중요하 n o w you know, you know, you know, you know, you k 로마를 향한 그런이 하나님의 심판의 메시지인데 아, 거기에서 특징 중에 하나가 뭐냐면 그 환란의 대상에는 크리스찬이 포함된다라고 하는 것입니다 그런데 일곱 번째 이는요 크리스찬이 포함이 안 돼요 그거는 로마를 향한 바벨론을 향한 하나님의 심판이기 때문입니다 자 그런데 첫 번째부터 여섯 번째 인까지의 내용에 그 환란의 대상에 크리스찬이 포함된다라고 하는 것은요 거기에는 굉장히 중요한 의미들이 있습니다 특별히 그것을 통해서 잘못된 종말론을 경계하는 또 하나의 원칙을 우리가 생각할 수가 있어요 그것은 뭐냐면 잘못된 종말론은요 우리로 하여금 고난으로부터 면제받는 패러다임을 갖게 합니다 그러니까 크리스천은 이런 환란 가운데 고난을 당할 필요가 없다라고 주장하면 우리가 이 종말론을 잘못 이해하는 것이 될 수가 있어요. 우리가 고난을 피하고 또 환란이 있어도 우리는 그것을 받으면 안 된다라고 하는 생각을 가지고 있으면 우리가 역경을 만날 때 혼란스럽습니다. 또 그것을 회피하려고만 해요. 또그러기 때문에 영적인 전쟁에서도 승리하기가 어렵습니다. 자, 근데 어, 이 종말론, 특별히 잘못된 종말론을 가르치는 많은 사람들이 자신이 해석하는 것, 자신이 어, 가르치는 것, 자신이 예언하는 것을 잘 들어야 되고 그것을 잘 듣고 깨달아야지만은 14만 4천명 안에 들수 있고 그래야지만 7년 대화란을 면할 수가 있고 그래야지만 우리들만 휴거 받을 수 있고 그래서 이 땅에 있는 고난과 환란에서 우리가 벗어날 수 있다라고 하는 것을 가르침으로 사람들로 하여금 공포감을 갖게 하고 또그 사람의 말을 따르게 하고 그러면서 잘못된 가르침에 빠질 수가 있는 것이에요 그러나 보십시오. 요한계수록의 사람들은요. 고난을 회피하는 데 관심이 없었습니다. 그들은 예수를 믿었기 때문에 유배당했어요. 예수를 믿었기 때문에 더 고난 가운데 있었습니다. 경제적인 손실을 감수했어요. 그러나 그런 가운데서 타협하지 않았습니다. 심지어는 순교의 위기 가운데 있었는데도 불구하고 그들은 끝까지 믿음을 지키고 그 고난을 끌어안고 대면하는 사람들이었어요. 그들이 바로 크리스찬이었습니다. 성경은요, 우리로 하여금 그냥 화창한 봄날에만 살게 된다고 우리에게 말하지 않습니다. 우리의 삶의 자리에 역경도 있고 고난도 있고 또 메마른 여름도 있고 혹독하게 추운 겨울도 있을 수 있다라고 얘기합니다. 자 파르디아 군대의 공격이요, 크리찬에게도 스 실제적인 어려움이고 위협이 될수 있었습니다. 그러나 크리찬에게 스 있어서는 그 의미가 달랐어요. 그 고난과 그 역경은 물론 쉽지 않은 것이지만 악한 세력을 공격하시고 물리치시는 하나님의 방법으로 사용되고 있었던 것이에요. 그러니까 고난이 올지라도 크리스찬은 두려워하는 것이 아니라 오히려 담대할 수 있는 것이고 더큰 소망을 가질 수 있었던 것입니다. 그래서 그 소망 가운데 하나님의 뜻이 이루어지기를 기다리는 그 마음과 그 믿음의 태도 그것이 바로 요한계시록의 사람들에게 요구되었던 것이고 오늘 이 어려운 시기를 보내고 있는 저와 여러분에게 요구되는 믿음인 줄로 믿습니다. 여러분 크리스천도요 고난당할 수 있습니다. 경제적인 손해를 입을 수가 있어요. 우리가 죄가 많기 때문에 고난받는 거 아닙니다. 또 고난이 지금 없다고 해도 내가 죄가 없고 깨끗하기 때문에 그런 평안한 삶을 잠시 살고 있는 것이 아닙니다 그러나 어떤 역경이 와도 이것이 하나님의 일하시는 통로이고 결국은 그것을 통해서 하나님의 계획과 하나님의 선한 뜻이 이루어진다 라고 하는 것을 분명히 믿는다면 오늘 어떤 상황 가운데 우리가 있든지 우리가 소망 가운데 거하게 되는 줄로 믿습니다 여러분 그 소망을 우리가 반드시 소유하게 되기를 축복합니다 또 우리가 한 가지 더 잘못된 종말론이 가지고 있는 내용 중에 하나는요. 그 종말론의 내용이 지극히 개인주의적일 때아 이것이 옳지 않은 종말론이구나 라고 생각할 수 있습니다. 왜냐하면 이 환란의 시기 가운데 우리는 단지 나의 안일과 나의 편안함과 또 나의 이익을 추구하는 자가 아니라 이 상황 속에서 하나님의 시선을 가지고 이 세상과 역사를 바라보는 시선을 갖는 자가 바로 크리스천이기 때문이에요 제가 지난주에 한 성도님과 전화통화를 하다가 아, 그분 어떻게 지내시냐고 제가 물어보니까 어, 여러모로 사업이 참 어려우시더라고요 어, 굉장히 어, 평소 때보다도 힘들고 또 쉽지 않은 시간을 보내고 계셨습니다 근데 어, 그분이 이제 자기의 상황을 얘기하신 다음에 뭐라고 하시냐면 목사님 어, 저보다도 힘든 분들이 많을 텐데 또 주변에 어려운 분들이 많을 텐데 그분들 도와주기 위해서 제가 할수 있는 일이 있다면 아, 꼭 말씀해 달라고 아, 그래서 제가 아니 집사님도 지금 힘드신데요 어떻게 다른 분까지 도와주시려고 그러시냐고 그러니까 아니 그건 그렇고 제가 또 정말 교회를 위해서 또 다른 사람을 위해서 쓰임 받고 싶다라고 하시는 거예요 여러분 이것이 바로 시각의 차이입니다 어떤 사람은 이런 환란 가운데 자기만 생각해요 오직 자기 가족만 생각합니다 자, 이런 사람의 심리를 이용해서 잘못된 종말로는 어떻게 하면 나를 보호할 수 있는지, 어떻게 하면 다른 사람은 고난받아도 나는 고난받지 않을 수 있는지, 다른 사람은 경제적인 위기가 와도 나만 괜찮으면은 나만 그냥 믿음을 가지고 내가 구원받으면 다된것 아니냐고 생각하는 그런 믿음이라면 그것은 이 종말의 어, 그 신학에 있어서 어, 우리에게 가장 좋은 것은 아닌 것입니다 예수님이 인을 떼고 계십니다 예수님이 역사의 주인이세요 우리가 주님을 믿고 그 하나님의 나라의 부름을 받은 자로서 우리가 크리스천으로 살고 있습니다 그렇다고 하는 것은 이 하나님의 심판이라고 하는 것이 정말 세상의 악이 극에 달해서 하나님께서 보시기에 아, 안되겠다 해서 심판하시는 거잖아요 그러면 그 심판의 상황 가운데 우리 크리스찬이 어떤 마음과 어떤 태도를 가지고 그 세상을 바라봐야 되는가 이것을 깊게 생각해야 되는 것입니다. 소동과 고모라와 같은 이 시대를 보면서 하나님께서 이 시대를 변화시키시려고 하실 때 저와 여러분을 통해서 일하시기를 원하세요. 그래서 마치 아브라함이 소돔과 고모라를 하나님께서 멸망시키려고 하실 때 끝까지 중보하고 하나님과 씨름했던 모습처럼 우리가 그런 마음과 그런 시선을 가져야 합니다 아, 이놈의 세상이 제 잘못됐으니까 다 망해야 돼 근데 나는 예수 믿었으니까 나는 안전하고 나는 구원 받을 수 있어 라고 한다면 잘못된 신앙이고 또 건강한 종말론도 어, 아닌 것입니다 나는 예수 믿으니까 휴고되고 나는 예수님의 재림을 기다리고 나는 그냥 뭐 할렐루야 주님을 기다리면서 살면 되지 그런 개인적인 신앙은 어, 성경적인 종말론과 만나지 않습니다 개수록에서 요구하는 크리스찬의 태도가 아니에요 성경의 역사를 보며 하나님이 세상을 창조하시고 그렇지만 인간의 죄로 인해서 세상이 타락됩니다. 그러나 예수님께서 이 땅에 오심으로 이 땅을, 이 세상을 타락된 세상을 다시 구속하신다라고 하는 것이 성경 전체의 흐름이 아닙니까? 이것이 하나님의 이야기예요. 하나님의 크신 이야기고 복음적인 시각에서 역사를 보는 관점입니다. 그렇다면 우리의 삶은 그 거대한 이야기에 한 부분을 차지하고 있는 거예요 바로 그 세상을 변화시키기 위해서 그 세상의 소망을 일구기 위해서 하나님께서 교회를 세우신 것입니다 시드교회를 이루신 거예요 그것을 위해서 우리가 살아가는 것입니다 우리가 자녀 교육하는 것도 그 하나님의 이야기의 한 가운데 있는 것이고 우리가 복음을 전하는 것도 그 하나님의 거대한 이야기의 내게 주어진 이한 부분을 살아내기 위해서 있는 것이고 우리가 성교적인 삶을 사는 것도 그 하나님의 이야기 가운데 나에게 주어진 역할이 무엇인지를 내가 알고 그것을 책임감 있게 살아내는 것 그것이 바로 크리스찬의 삶이 아니겠습니까? 오늘 우리가 이 코로나 바이러스로 인한 이 위기 가운데 있습니다. 우리가 극단적인 종말론에 빠질 필요는 물론 없습니다. 그것은 잘못된 것입니다. 그러나 이 상황이 하나님의 심판일 수 있겠구나라고 하는 것은 크리스천으로서 당연히 생각해야 될 바가 아닌가 싶어요. 그것은 타락한 세상을 위한 심판이요 이 시대에 정말 세속적인 가치에 물든 교회에 대한 심판이요 하나님을 경외하지 않은 그런 개인들에 대한 심판입니다 그러나 기억하십시오 이 심판은 단지 재앙이 아니라 하나님의 구원의 역사를 위한 과정입니다 그렇기 때문에 이 세대를 회계케 하시는 하나님께서 허락하신 중요한 기회의 순간이기도 합니다 또한 하나님의 주권이 회복되고 하나님이 승리하시는 그 놀라운 주님의 계획을 이루는 아주 중요한 기회이기도 해요 그렇기 때문에 이 상황과 이 어려움은요 우리에게 있어서 소망입니다 하나님의 뜻이 이루어지는 과정이에요 결국 우리가 이첫 번째 인의 내용을 읽으면서 흰말이 무엇이냐 또 흰말의 말을 탄 사람이 누구냐? 그리고 종말의 시기는 언제냐? 언제 어, 또 어, 우리가 이 고난을 피할 수 있는가? 어, 그것이 우리의 궁극적인 질문이 아니고, 이 상황 속에서 우리가 두려워하지 아니하고 어떤 소망을 가질 수 있을까? 어떤 노래로, 어떤 찬양으로 주님 앞에 이 환란에 대해서 우리가 반응할 수 있을까? 또 현실을 피하고 그냥 도피하는 자가 아니라 우리가 이 고난을 끌어안으면서 여기서 하나님께서 말씀하시는 것을 듣고 우리가 주님을 만나고 그리고 이 상황 속에서 하나님께서 나를 통해서 무엇을 하기를 원하시는지 이 시대와 이 상황에 대한 나의 책임감은 무엇인지 교회의 책임은 무엇인지 믿는 자로서 우리가 이 시대에 어떤 책임감을 가지고 살아야 되는지 그것이 우리의 질문이 되기를 바랍니다. 펄테아 군대는 이 시대에도 물론 있습니다. 그러나 크리스찬인 저와 여러분 이 상황 속에서 단지 두려워하지 마십시오. 단지 낙망하지 마십시오. 그러나 하나님의 역사를 꿰뚫어보는 믿음의 눈을 가지고 하나님의 지혜와 하나님의 능력을 소유하는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 그렇다면 우리가 정말 건강하게 이 시기를 대면할 수 있고 또 어찌 보면 이 종말론적인 신앙을 가지고 있다라고 하는 것은 단지 미래가 아니라 우리에게 주어진 이 상황을 이 소망 가운데 잘 이겨내는 것이기에 오늘 저와 여러분에게 바로 그 믿음과 그 거룩한 하나님의 말씀 위에 서 있는 이 종말론적인 신앙이 우리 가운데 능력으로 발휘될 수 있게 될 것입니다 그런 믿음을 가진 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축복합니다